1: Ou en ligne au cube
0: Ça, ça donne le goût de boire une bonne Guinness. Euh, on fait jouer ça parce que c'est la, la Saint-Patrick. Moi, je pensais que c'était dimanche, la Saint-Patrick, ce week-end, mais c'est aujourd'hui. Alors, vous savez qu'aux deux semaines, je parle avec Guy Perkins, un grand lecteur d'essais qui vient nous parler des livres qu'il lit puis qui vient nous faire des suggestions. Et là, il veut nous parler d'un livre, justement, sur, sur l'Irlande. Salut, Guy. Hi, mate. <rire> Hi, mate. <rire> oui. Alors, c'est aujourd'hui la Saint-Patrick. Absolument,
1: absolument. Euh, puis le 17 mars, c'est pas un hasard. Euh, ça correspond évidemment à Saint-Patrick, le, le patron, le grand patron, le saint patron des, euh, des Irlandais. Le 17 mars correspond en fait à la date de son décès en l'an 461. 461? Et oui, Saint-Patrick a passé ça. C'était même pas un Irlandais lui-même. Ah hein. oh non? C'est un missionnaire, c'est un missionnaire catholique qui est allé faire euh, la christianisation. Euh, de l'Irlande, mais euh, par le fait même, il est
0: devenu leur Saint-Patron par la suite. OK, et donc, euh, ben, c'est ce week-end, habituellement, il y a un défilé, mais là, on comprend bien que il ouais. y en aurait peut-être euh, peut-être pas. Et on dit tout le temps, là, euh, quand la Saint-Patrick, après ça, il n'y a plus de tempête de neige après la Saint-Patrick, donc euh, tout ça, le, le printemps arrive vraiment ce week-end. On va boire la Guinness chez nous. Le livre que tu lis, c'est un livre euh, quoi qui qui parle de l'histoire de l'Irlande et le, le combat pour euh, leur euh, leur indépendance, en fait <rire>
1: Ben, c'est que, l'affaire, c'est que quand, à chaque fois que, que, que mes chroniques, que je regarde les dates que mes chroniques arrivent, j'essaie de faire euh, coïncider ça avec, euh, l'actualité. Les, les, euh, puis là, ici, ben, quand j'ai vu qu'on tombait dans la semaine du, de la Saint-Pat, euh, c'est pour ça que j'ai demandé davancer aujourd'hui pour le faire. Parce que j'avais un livre qui traînait, depuis un bout de temps, Richard, qui s'appelle Making Sense of the Troubles, euh, l'histoire du, du, conflit en Irlande du Nord. C'est sûr que c'est, euh, forcément, que c'est interjolié avec la grande histoire de l'Irlande, parce que tout part de là. Fait que J'avais ça qui traînait dans ma bibliothèque depuis un certain temps, puis euh, je me suis plongé dedans, et je vais te dire, Richard, j'ai été totalement captivé par ce livre-là, ah oui. au, au même titre que j'ai été captivé, tout comme toi, par la série documentaire de euh, Vietnam War, de Ken Burns. Oui. T'embarques là-dedans, tu vas en connaître plus, évidemment, le livre va te donner euh, les, les grands points, t'embarques dedans, mais ça donne le goût de lire d'autres choses, d'aller faire des recherches ailleurs, puis ensuite, regarder des films, des, des documentaires, est-ce vraiment... que c'est un, est -ce un, est -ce un gros livre? Non, il y a quand même seulement 350 pages. là-dessus, tu quand même 80 pages, là, que c'est vraiment, vraiment date par date les, les, les points euh, saillants, justement, de cette crise-là. Euh, mais tu, tu, justement, cette te trompe d'où ça a commencé, Parce que dans le fond, quand tu regardes ça, là, cette crise-là a commencé, je te dirais, au oh, Big Bang. <rire> 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 Mais,
0: mais quand même ça remonte, là. C est, c est mais c'est ça s'intitule Making Sense of the Troubles parce qu'on sait que la, la guerre civile larvée euh, qui est en Irlande, on appelait ça les troubles. Hein? On, on, on oui. n'osait pas parler de guerre civile euh, en Angleterre. On parlait de ça les troubles. Moi, -moi est ce que je est-ce que c'est un livre qui est biaisé? C'est-à-dire si -ce tu un livre là de de pamphlétaire qui prend pour l'indépendance de l'Irlande ou c'est un
1: livre euh, objectif? Absolument pas. C'est un livre effectivement très objectif. Euh, l'édition que j'ai en main c'est l'édition de 2002, donc c'était quelques années après euh, l'accord du Vendredi Saint de 1998 qui tentait de euh, faire un début de commencement de, 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 de bilan. Tout n'était pas terminé. Puis il y a une autre édition qui a été euh, publiée en 2012 parce qu'il est arrivé un autre grand moment ensuite en 2007 avec l'accord de St. Andrews où enfin la gang de Ian Paisley, c'est euh, Jesus Freak... Euh, puritains ont, ont finalement embarqué dans le ben wagon puisque l'un demandé ça suffisait. Là.
0: Écoute, qu'est-ce qu'ils disent du Sinfin? Sinfin, c'est le, le, le Parti indépendantiste irlandais, mais il y avait une branche du Sinfin qui était euh, des terroristes finalement, et il y avait une gang de méchants bandits psychopathes là-dedans. Là.
1: Mais il faut faire attention parce que bon, quand, quand on va parler de, de l'Ira, qui est la branche armée, et du Sinn Féin, oui. c'est ça origine quand même de, de, de l'Irlande républicaine, c'est-à-dire l'Irlande du Sud. Parce que ça a commencé, parce que soit tout en passant, cette année marque le centième anniversaire euh, de, de la guerre d'indépendance de, de l'Irlande où, enfin, euh, au mois de décembre euh, 1921, ils ont enfin obtenu le statut d'État libre d'Irlande. Mm -hmm. C'était déjà un pas. C'était un pas, évidemment. C'était Sinn Féin et l'IRA qui étaient derrière ça, puisqu'on va appeler euh, l'IRA original, c'est-à-dire le, le mouvement qui, euh, qui a permis euh, qui a été conduit, entre autres, par euh, De Valera et puis euh, Michael Collins, qui ont amené, justement, à, de par leurs actions, à enfin avoir euh, leur statut de l'État libre. Par contre, c'était pas complet. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre civile par ensuite. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'ils ont obtenu, c'est-à-dire c'est un statut de dominion, moins petit que le Canada peut avoir. C'est-à-dire qu'il était indépendant, mais par contre, c'est encore partie du Commonwealth, devait encore faire allégeance à la reine qui n'avaient pas satisfait, évidemment, les purédois qui, eux, voulaient la République totale. Et puis, à peu près du même coup, à ce moment-là, évidemment, le Nord voyait les choses se, 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 se poindre, parce qu'évidemment, la, 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 la majorité des protestants se retrouvaient au nord. C'était des colons qui, qui provenaient de l'Angleterre au-delà de, de l'Écosse. De C'était des puritains qui s'étaient installés dans le nord d'Irlande pour faire un genre de, 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 de garnison, si on peut dire, là, pour l'Angleterre dans le nord de l'Irlande. Était là depuis le 17 siècle, euh, eux voyaient les choses euh, se passer, puis ils étaient totalement contre ce, ce, ce phénomène-là. Donc, ils ont décidé de dessiner arbitrairement euh, une frontière pour aller chercher le plus de protestants possible, ce qui fait que dans, ce, dans cette enclave-là d'Irlande du Nord, ou le Ulster qu'on appelle, euh, ils se retrouvaient majoritaires aux deux tiers. Donc, euh, dans cette portion-là, les deux tiers étaient protestants et le reste était catholique. Et ils se sont attribués tous les pouvoirs à ce. Ce
0: -là, là. Écoute, c'est une, une histoire euh, absolument fascinante. Là, on se souvient Sunday, euh, Sunday Bloody Sunday, la fameuse tune de U2 là, qui était justement sur un, une, une fusillade qui avait eu un massacre littéralement. Il y a eu bien sûr euh, des grèves de la faim. Euh, Bobby Sands, on se souvient, là, le, le fameux militant indépendantiste irlandais qui s'était laissé mourir de faim. Euh, il y a eu bien sûr les attentats terroristes de l'IRA. Là, ça se calme un peu. On entend très peu parler de l'Irlande. Qu'est-ce qui se passe exactement
1: non, c'est justement c'est grâce aux accords qui ont eu lieu en, en 1998 entre autres, avec euh, le, le, ils, ont, ils ont le sens quand même du, euh, de la thématique les Irlandais parce que les, dans, dans le fond le, 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 la, la guerre d'indépendance a commencé euh, tout fait pratique en 1916 avec euh, le, 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 le soulèvement de pâques. Puis ensuite, ça s'est terminé en 1998 avec l'accord du Vendredi Saint. Donc, il y a quand même... Euh, on voit qu'ils sont très concept dans leur approche. Puis c'est là que ça s'est passé. Évidemment, euh, tout le monde était fatigué parce que c'est quand même euh, une génération complète qui n'ont ont pas connu euh, de paix littéralement parce qu'au cours de ces années-là, on parle de pas moins de 3600 morts. Et puis euh, là-dessus, c'est malheureusement, il euh, y a eu beaucoup de dommages collatéraux parce que... De ce nombre-là, près de 2005, étaient civils. Euh... Est-ce qu'on peut parler de guerre de religion? Non. Ben, euh, oui, puis non. C'est très complexe parce que c'est une composante. Parce que même à l'intérieur du, du grand parapluie orangiste, tu avais évidemment les loyalistes. Tu des loyalistes qui, eux, leur, leur principale préoccupation, c'était de rester justement sous la gouverne du gouvernement britannique. Mais tu l'autre parti euh, qui était. Euh, dirigé par le le, le révérend protestant Ian Paisley euh, eux ça vraiment une, une haine profonde des catholiques, c'était vraiment cette portion-là qui, mm. euh, parce qu'eux, voulaient bien savoir de, de, de se soumettre d'aucune façon à des catholiques.
0: C'est une guerre aussi de, sociale, au-delà de la religion, parce que les catholiques, faut le dire, en Irlande vivaient dans des conditions épouvantables. Et ceux qui ont vu le film Les Roses, là, qui nous ramenait justement au Québec des années, euh, des années 50, des années 60, où les Québécois francophones ils vivaient là, des fois dans certains quartiers là, comme euh, euh, que, dans, dans, dans une misère épouvantable, c'est la même chose comme ça pour les catholiques en Irlande?
1: Ben, pour, pour les catholiques, c'était de, de façon absolue parce on n'y avait pas accès au pouvoir. Parce que dans le fond, les, les troubles sont, on peut, on peut dire, le, le, le point de départ, c'est qu'à la fin des années 60, autour de 67-68, c'est là qu'il y a eu la création du mouvement des droits civils qui était euh, euh, sans cachette, inspiré du mouvement de Martin Luther King. qui ont, ont essayé d'appliquer la même approche. Parce que les catholiques, avaient, évidemment, à cette époque-là, il n'y avait même pas le principe d'une personne à un vote. Parce qu'une qu personne a accès au vote, devait être propriétaire de terre, ce qu'eux avaient pas, euh, ou encore occuper des professions libérales, ce qu'eux n'avaient pas accès non plus. Donc, il euh, n'y avait pas aucune façon, eux autres, d'intégrer le pouvoir. Heureusement, tu as eu le, 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 le parti travailliste qui a, pris, là, le, 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 qui, qui a travaillé à leur côté pour, pour travailler à, à avoir des droits pour eux. C'était
0: vraiment comme un genre de forme d'apartheid, il faut le dire, euh, comme ça. Là. Euh, donc. C'est un partir, oui. Ben oui, tout à fait. Ça s'intitule Making Sense of the Troubles, uh, History of the Northern Ireland Conflict. Et tu vas célébrer la Saint-Patrick comment, toi, aujourd'hui?
1: Ah, ben j'ai de la Guinness et de l'Heart qui m'attendent dans notre frigidaire. là.
0: <rire> Est-ce que tu vas t'habiller en vert?
1: <rire> non, aujourd'hui, j'ai mon T-shirt de, 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 de l'équipe des Fighting Irish de l'Université Notre-Dame aux États-Unis. Donc, pour moi, ça compense.
0: All right. <rire> Merci beaucoup, Guy Perkins. Salut. Merci, Jean. Bye. Bye.